0: Bienvenido a la Iglesia Río Global, esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana Para más información ingresa a globalriver.org Gloria a Dios, se me había olvidado que no tenía el micrófono prendido Así que somos una familia, mira alrededor, se cuenta quién, quién está y quién no está uh, Sabemos que Samuel y Sugeri todavía están en Puerto Rico, Quiero, creo que regresan mañana Así que ellos tuvieron más tiempo por allá, ¿no? ¿No se vieron allá? No. Um, Mari Castro con Juan no están no lo veo. Así que creo que, como, como hermanos en Cristo, debemos siempre de darnos cuenta quién no está. Llámele, dígale: Te extrañé, no te vi en la iglesia hoy. Es muy bonito cuando uno se pre... No que se preocupa Pero sí le hace saber a la otra persona de que... de que te extrañé Hoy no te vi Todo está bien Puedo orar por ti Yo sé que la hermana Lula Es muy fiel en esto Y gloria a Dios Por una sierva Que siempre llama a los hermanos Y, y también la vemos por ahí En, en fotos está... Anda celebrando Donde quiera que la llaman Ahí va Doña Lula ¿eh? <risa> Y mi esposa, 81 años, 81, ¿no? 18. Una... <ríe> y mi hermana Lula siempre muy activa, así debemos de ser nosotros, mis hermanos. No es que tenemos que andar evangelizando a todo el mundo y haciendo cosas, pero sí llamando a las personas, orando, incluso en oración unida. pues me acuerdo que contó algo de que una señora lo llamó desde California. Y le ministró en el, por el teléfono desde de aquí a California. Y es estar dispuesto, siempre estar eh, preparado o estar dispuesto para servir al Señor, donde quiera que estamos. Uh, so, les exhorto que, como iglesia pequeña que somos, estemos pendientes de los hermanos cuando no vienen, porque nosotros no podemos hacer todo, no podría llamar a todos. De vez en cuando yo le llamo y, y le pregunto, uno de ustedes me llaman. Uh, es bonito cuando comunicamos, o alguien, si te manda un texto, yo sé que algunas veces no respondo. Por ejemplo, el hermano Adán me ha mandado algunos textos por ahí y le respondo tres días después. Y le digo, yo, yo, yo sé por qué usted se quedó, no se preocupe, Eduardo. yo so, Gracias, gracias, porque ¿sabe? es bonito tener una comunicación, ¿no? de comunicarnos y, y estar pendiente de cómo estamos, ¿no? donde, donde vivimos. Ayer estuvimos hablando con una señora que no viene a la iglesia porque desde el COVID no sé qué le ha pasado, <risa> no sale, y, pero se estaba quejando de, de su familia, no de nosotros, sino de la familia de ella, que se han alejado, que en esto, que aquello, y es triste, es triste la verdad, cuando nosotros, no como, como por decir así, como que parece que no nos importa no las otras personas, debemos siempre estar pendientes de los demás. Okay. El hermano Juan, el papá de Bárbara, hace tiempo que no viene por la situación de él Entonces llamarle y saludarlo, saber cómo están okay. Gloria a Dios, vamos a, a Mateo, perdón, Romano 6. Romano 6 del 15 al 23 Gloria a Dios, Padre Santo, gracias Señor por esta palabra y yo te pido Señor que que el Espíritu Santo tome la rienda y que el poder del Espíritu Santo sea sobre nosotros. Y que nos ayude a entender, a retener, a escuchar, Señor, y a poder vivir de acuerdo a tu palabra. So, te damos las gracias, Padre Santo, por esta mañana y esta palabra que te tiene para nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si alguien necesita una Biblia, no sé si le prestaron una ya. Si alguien necesita una Biblia, pues... Siempre leemos la Biblia. Uh, el otro día estaba escuchando un, una persona que me, me encanta escucharlo. Ustedes lo, ya saben un señor que se llama Jeff y, y él dice yo no tengo un hombre que está predicando por más de 44 años creo visitando muchísimos países y él dice yo le exhorto a ustedes no estoy no tengo nada en contra de la tecnología. Pero él dice, yo le exhorto a ustedes que tengan una Biblia, que lean la Biblia. Y él levanta la Biblia y dice, lean la Biblia. Yo no estoy en contra de la tecnología. Dice, es es, es un, un, una, un arma muy poderosa si la usamos bien. Pero la palabra de Dios en hojas. Dice, lo más, lo más bonito es escuchar las hojas. Escuchar las hojas cuando usted eh, busca la palabra de Dios. Amén. So vamos a leer en Romanos 6 del 15 al 20, 23. Dice, empieza esto con una pregunta y dice, ¿entonces qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza. A la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado... Estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué, frutos, ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechen la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte Mientras que la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. No sé si usted, bueno, yo espero que alguno de ustedes tomen nota o, o, o todos o que um, pueden, como dice, highlight algunos de los versículos para acordarse. Pero el título de la obligación es no deje que el pecado te controle. No deje que el pecado te controle. Do not let sin control your life. Uh, y para nosotros en poder, cuando nosotros venimos a la iglesia y, y el pastor, nosotros, ya sea yo o una persona invitada, lee tres o cuatro versículos de, de un pasaje o de un, de un capítulo, uh, es muy difícil yo tener un entendimiento completo de lo que he escuchado. Entonces, bueno... Por eso es bueno que usted escriba el, 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 versi el capítulo donde se leyó ese día y usted va a la casa y lea lo completo. Y algunas veces es, es más favorable leer el capítulo antes y el capítulo después para tener un entendimiento exacto del capítulo que ese día se sí habló en la iglesia. Por eso es bueno que usted apunte los capítulos o los versículos yo diría el capítulo completo para yo poder entender qué fue lo que predicaron hoy porque muchas veces es muy difícil que usted yo por ejemplo yo leí todo yo leí el 5 el 6 el 7 y, y, y quizás yo tenga un poquito más eh, más amplio lo que estoy hablando pero si yo le leo solamente esta porción usted se queda como el muchacho que iba a la escuela y no iba lunes y martes y fue el miércoles y jueves y no va el viernes no anda todo perdido. Dice, bueno, ¿y qué fue lo que hablaron? O yo no, no sabía, no, no, no hice mi, mi, mi homework, mi tarea. <ríe> so, alguna vez usted tiene que leerlo todo para que para tener un entendimiento. Ok so, Pero aquí vemos que Pablo empieza con una pregunta, ¿no? Perdón, eh, sí, Pablo. Pablo en, empieza con una pregunta en el capítulo, en el versículo 15, y dice, entonces qué se está refiriendo a algo anterior de eso, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Cómo le vamos a hacer? Por ejemplo, si yo le doy una información y todo, y al final él te dice, bueno, pastor, ¿y entonces qué vamos a hacer? Bueno, mira, vamos a hacer esto y esto, ¿no? Para como resumir. ¿Y por qué le empieza? ¿Por qué le digo esto? Porque mire cómo él empieza el capítulo 6, del versículo 1 al 3, para que usted vea lo que está diciendo. En el versículo. Eh, el, el capítulo 1 de 6. Y el 2 dice lo mismo, casi mente lo mismo, que está diciendo en el 15 y el 16. Miren lo que dice en el versículo 1 del capítulo 6. ¿Qué, ¿Qué concluiremos? Es la misma pregunta. Entonces, ¿qué? ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Repite la misma frase: dice, de ninguna manera de ninguna manera entonces de qué manera podría un cristiano o qué, qué estaría permitido qué pecado qué pecado estaría permitido para un cristiano de ninguna manera ninguno ninguno entonces el Espíritu Santo Yo le he dicho varias veces Que el Espíritu Santo vive en nosotros El Espíritu Santo es un marcador Y inmediatamente el Espíritu Santo Cuando hago algo o no hago algo Las dos cosas El Espíritu Santo inmediatamente me marca Entonces me está informando Algo que yo estoy haciendo Que, que no le agrada a Dios O algo que no hice Que Dios me dijo que hiciera. ¿Por qué las dos cosas? Entonces, ¿cuándo un cristiano puede pecar? Nunca, de ninguna manera. En otras palabras, Dios no lo permite. Dios no dice, bueno, well, está bien. No, está bien, no. No, no. En ninguna parte dice la palabra Dios que Dios lo recibe o que Dios está de acuerdo. So, aquí dice, ya le leí. De ninguna manera nosotros que hemos muerto al pecado. Si nosotros hemos muerto al pecado. Si es cierto que yo declaro que yo fui crucificado con Cristo. Que yo el día que recibí a Cristo. Yo perdí el, el poder de pecar otra vez. Fui bautizado ya yo no tengo ese deseo no tengo nada. Aquí dice no nosotros que hemos muerto al pecado. ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Cómo es que seguimos viviendo en el pecado? Si ya yo morí, ya, ya estoy muerto. Ya yo no vivo de esa forma. ¿no? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados. Para unirnos con Cristo Jesús. En realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. En verdad fuimos para participar en la muerte de Cristo entonces no podemos dejar que el pecado nos controle y usted se preguntaría no nosotros nos preguntaríamos bueno pastor y qué es el pecado ahora no inmediatamente nosotros empezamos a pensar cosas que, que definitivamente hacíamos antes o que participábamos en alguna forma y esas cosas definitivamente ya no las hacemos, ninguno. Ya es, no participamos de nada de eso. Pero hay otras cosas que son pecados que quizás usted piensa, bueno, no está tan malo, no es malo. Pero el Espíritu Santo le hace ¡ting! Pero usted sigue pensando, no, no, no está muy malo. Pero estamos pecando. Estamos desobedeciendo algo que Dios me está diciendo, no lo haga. ¿Ok? So, en este capítulo el título de esto es que la muerte, ¿cómo, ¿qué le digo? En este capítulo de, de 6 y 3 eh, la Biblia, mi Biblia lo, lo, estaba, lo titula aquí Muertos al pecado y vivos en Cristo. ¿Okay? Y Pablo empieza a estas, con series de preguntas, varias preguntas aquí nos haces y entonces él dice ¿qué concluiremos? ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Vamos a persistir en el pecado vamos a seguir pecando para que la gracia abunde se ha dado cuenta hoy en día que muchísimas iglesias y yo creo que por eso cada vez más se ven menos personas en las iglesias. Porque la palabra de Dios se ha comprometido, la, está, la palabra de Dios se está comprometiendo el, 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 los pastores, líderes, no estoy diciendo a nadie que uno ni otro ni nadie, sino que las iglesias en general están comprometiendo la palabra de Dios para no ofender a nadie, para que las personas no se vayan, para que las personas no se sientan mal, no miren mis hermanos la palabra de Dios es muy clara, si usted vive en pecado el Señor dice apártate del pecado, limpia tu casa, cambia esto. Es decir que no 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 es no es que un día yo le he dado el ejemplo de dos sillas le, le he puesto muchísimos ejemplos yo lo, yo lo digo para nosotros pero también para si usted conoce a alguien no usted no puede vivir con un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios no podré trabajar tarde o temprano usted tiene que decidir dónde se queda y si no decide se va a caer y cuando se cae no entonces no hay forma no hay forma que usted pueda decir yo puedo hacer las dos cosas y, y vivir bien Como dice este predicador que yo escucho Venir a la iglesia los domingos Levantar la mano, aleluya, gloria a Dios Amén, amén, amén Y el y de lunes a viernes vivo como dice Como si no conociera de Dios Dios no lo va a permitir Y menos todavía Yo diría nunca Pero ahora estamos viviendo los últimos tiempos Y Dios demanda Demanda, Dios manda que, que los hijos de Dios vivan una vida diferente y yo, yo, yo casi podría decir que si usted escucha los mensajes últimamente eh, siempre, lo, siempre es igual nosotros tenemos que vivir una vida santa para Dios si sí fallamos definitivamente usted falla yo fallo pero en el momento de fallar no lo hice a propósito no lo hice sabiendo que iba, que, que estaba mal que Dios me estaba diciendo no hice. y si en dado caso fallo en ese momento inmediatamente yo levanto mis manos le pido perdón a Dios Él es justo y verdadero para perdonarme y yo puedo volver no es salir corriendo para atrás y seguir haciendo cosas peores pues no porque ya las la regué y ya yo no puedo ya Dios no me perdona No Dios perdona Dios es un Dios que perdona Todo aquel que se arrepiente todo aquel Que viene a él y reconoce que he fallado Dios lo perdona y Dios lo restaura pero Dios espera que yo no siga haciendo las Cosas que no le agradan a él amén no se Me duerman amén no se me duerman So de ninguna manera dice Pablo el pecado no vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde. Es decir que yo no voy a hacer cosas malas para que, para que el amor de Dios. La gente vea oh cuánto Dios me ama. Mira yo hice tal cosa y mira Dios me ama. Y Dios no me ha castigado todavía. Dios es bueno. No, 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 no. Nunca de ninguna manera. De ninguna manera. Y aquí vemos en el versículo 15. De este mismo capítulo de, de Génesis 6. Que empieza también con varias, varias preguntas igual. Dice, ¿entonces qué? ¿Entonces qué? Entonces está hablando de lo mismo, está hablando de algo, se está refiriendo de algo anterior. Por eso le dije, mucha, es bueno que usted lea el capítulo 5, el, el capítulo 6 y también el 7. Porque aquí en el versículo 15 empieza igual, dice, ¿entonces qué? ¿Entonces qué? Entonces. ¿Cuál es el argumento de este capítulo 6? Es que muchas personas piensan que pueden seguir pecando Para que la gracia de Dios sea evidente Pueden seguir viviendo una vida que no le agrada a Dios Para que la gracia de Dios sea evidente En otras palabras para que el amor de Dios se muestre Para que tú veas que Dios es un Dios de amor Dios es un Dios que perdona Dios siempre, siempre extiende la gracia No es una mentira de Satanás. Dios es un Dios de amor. Definitivamente. Dios es un Dios que extiende la gracia. Pero se llega el día que Dios le dice. Para. Párale. Y Dios nos da tiempo. Definitivamente. Dios es un Dios de gracia. Que extiende su gracia. Para que yo me dé cuenta que estoy haciendo algo mal. ¿Ok? Eso no podemos seguir picando. En otras palabras. Yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Y como no hay pecado que me pueda separar del amor de Dios. Yo puedo seguir pecando. ¿Te has escuchado que, que la palabra de Dios dice que no hay nada que me separa del amor de Dios? Nada. No hay demonio, no hay nada, no hay ningún poder que me pueda separar del amor de Dios. Pero muchas personas usan esa, eso para comprometer o hacer cosas que saben que no le agrada a Dios. Pero como leen esto y lo tuercen para decir no porque Dios dice que nada me separa del amor de Dios. Que yo puedo seguir viviendo como yo quiero vivir porque no hay demonio no hay poderes no hay nada no, no juegue con dios <ríe> no, sí, no jueguen con dios eh, eh, satanás fue a tentar a su hijo tú eres el hijo de dios dios te cuida tírate tonto yo creo que eso hubiera podido usar la palabra y decir tú eres un tonto <ríe> ¿Acaso crees que estoy loco? Sí. So, sí, es cierto que nada nos puede apartar del amor de Dios. Pero yo no puedo seguir pecando para pensar que Dios me va a siempre perdonar. No, Dios espera que yo no siga pecando. Que yo reconozca que he pecado. Que yo reconozca que he fallado y pedirle perdón a Dios. Amén. So, ¿Cuál es la respuesta de Dios? La respuesta de Dios al pecar es que esto está prohibido, el pecado está prohibido para todo el creyente. Y dice: ¿Qué es lo que dice? De ninguna manera lo acepto, de ninguna manera lo debía hacer, de ninguna manera te voy a probar lo que está haciendo, de ninguna manera. So, la respuesta de Dios es: de ninguna manera. El pecado tiene que desaparecer de la mente de un cristiano. Todas las cosas que vienen a nosotros primero empiezan en la mente, en un pensamiento. Yo le aseguro que esta, este vilne que no sé cuántos años tienes empezó en un pensamiento. Alguien lo pensó primero. Alguien puso a pensar cómo hacerlo. Lo que sea. No importa lo que usted vea, lo que usted vea que el ser humano ha hecho, ya sea un puente de que vaya aquí a California, sea lo que sea, alguien lo pensó primero. So, todo empieza primero en el pensamiento, a, a usted a ima, a hacer a imaginarse cómo va a ser esto, cómo lo puede hacer, y usted se imagina y se imagina y se imagina, y cuando usted viene a ver, si es algo que no le agrada a Dios, usted está viviendo en pecado. Porque viene primero en el pensamiento. Entonces nosotros tenemos que desechar o sacar afuera todo pensamiento que puede ser pecaminoso o que me aparta de Dios. ¿Amén? Porque empieza en el pensamiento. Acuérdense que empieza en el pensamiento. Y entonces ahí es cuando yo tengo que pararlo. Ahí es cuando yo tengo que quitarlo, limpiarlo y decir no tú no cabe en mi mente, tú no cabe en mi casa, tú no puedes vivir en, en, en mí porque en mi mente vive Cristo, en mi corazón vive Cristo, yo soy un hijo, yo soy una hija de Dios, yo no puedo pensar así, yo no puedo hacer eso, amén, so, el pecado jamás debe ser permitido en un creyente, jamás, y muchas veces nosotros nos equivocamos y pensamos que yo no le puedo decir algo a alguien o decirle eh, en la biblia mira esto está mal yo sé que algunas veces podemos usar la palabra de Dios como para condenación condenar algo pegarle y si usted tiene una biblia de esa grandota quizá, quizás trabaja más fácil si usted le pega un bibliazo que, de, que leerle un versículo ¿no? <ríe> puede ser porque una biblia tan grande así usted le le da un cabezazo a alguien. Y capaz de que lo aturde. <risa> sí. Pero no. Algunas veces nosotros podríamos usar. La palabra de Dios. Con, con una forma no es buena. Pero si usted vive en pecado. Si usted está viviendo una vida. Que no le agrada a Dios. Y usted dice que es cristiano. Usted sabe que está mal. sí lo sabe. Porque si tiene el Espíritu Santo. Sabe que está mal. Ahora si no siente nada. Si usted no siente convicción, yo ya lo he dicho eso muchísimas veces, usted puede venir a la iglesia todos los domingos que usted quiera venir. Usted puede leer la Biblia todo el tiempo que usted la quiera leer. Y hasta puede orar. Pero si no siente convicción, no tiene el Espíritu Santo. No lo tiene. Y si, y si usted dice que tiene el Espíritu Santo y vive así está engañado, está engañado mis hermanos, yo como yo le digo siempre, lo mismo de siempre, yo no le puedo, como son mi familia, como son mis hermanos en Cristo, yo tengo que decirle la verdad, con la palabra de Dios, para que, para que no, para que no le vaya mal, pero a la misma vez, para protege, protegiéndolo, cuando una madre tiene un hijo, y un hijo anda mal, no le dice, ¿Y por qué usted cree que le dice? El hijo el hijo pensará, no mami, lo que pasa es que tú quieres controlar. No, no es eso. Es que tú vas mal y si yo, yo soy tu mamá o tu papá, y si no te lo digo, quien soy mal soy yo. Yo tengo que decírtelo. Yo tengo que mostrarte que esto está mal. So, nosotros tenemos que despertar, como acaba de decir mi esposa, tenemos que despertar y definitivamente sacar de nuestra mente todo lo pecado. Porque el pecado jamás debe de ser permitido en un creyente. Es un mal testimonio para Dios, un mal testimonio para la iglesia, es un mal testimonio para, para la comunidad cristiana. Cuando un cristiano vive en pecado y anda diciendo soy cristiano. Es un testimonio muy mal, muy malo para Dios estamos si, si declaramos que somos hijos de Dios y yo vivo de esa forma La gente va a decir un Dios así yo no lo quiero ¿Han escuchado mucha gente que dice no yo no quiero ser un cristiano porque ustedes son todos hipócritas? Por uno quizás o por dos no sé cuánto Sí y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado Vamos a Colosenses 3 Y más que todo bueno siempre ha sido pero como más que todo hoy la verdad mis hermanos es que los tiempos finales se acercan Los tiempos vienen y Dios viene por una iglesia santa Dios viene por una iglesia vestida de blanco Por eso le llama a su novia no por eso es que la, la, Dios se refiere a la iglesia a su novia Porque usted lo ve siempre un matrimonio si ya es, son personas que ¿dónde le digo colosense Uh, si uno sabe todo esto no así que no aquí somos todos adultos pero una persona cuando se casan si se casan y ya han vivido mucho tiempo juntos pues la mujer quizás se viste de blanco se viste el mejor traje que puede encontrar se viste muy bonita no aunque vivan juntos porque ese es un día especial pero si usted se casa si el día del matrimonio esa, esa mujer o esa joven es pura, nunca ha tenido una relación sexual con nadie ni nada. Usted la ve que se viste totalmente de blanco y hasta se pone el velo. Porque es pura, es blanca, no ha sido tocada. Y eso es lo que Dios busca en una iglesia. Si yo nací de nuevo. Si yo salí de este mundo que vivía y ahora vivo aquí, Dios me borra todo eso y ahora yo empiezo una vida totalmente limpia con Dios. Y él espera cuando regrese llegar y encontrar una iglesia vestida de novia, vestida de blanco. Y no le estoy hablando de, 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 de ropa física, sino que en verdad yo vivo una vida que le agrada a Dios. ¿Amén? So, se nos hace fácil para nosotros decir, bueno, pastor, pero que ya yo no vivo en pecado. Yo no hago esas cosas, yo no vivo así. Vamos a ver aquí algunas cosas en Colosenses que algunas veces se nos olvida que, que es pecado, que es contra lo que Dios dice. Vamos a empezar en el, en el versículo 1, del 1 al 4. Dice, ya que has resucitado con Cristo, acuérdense que e e esto no está en el futuro. Esto es presente, esto es que ya, o eh, perdón, en el pasado, ya yo resucité con Cristo. Es decir, yo estaba muerto y ahora en Cristo yo resucité. En otras palabras, ahora en Cristo yo nací de nuevo. Ya no soy la persona que era antes. Ya yo no vivo como vivía antes. En, en ya que han resucitado con Cristo. Busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba. No en las de la tierra. Es, hermano es tiempo de nosotros invertir en lo eterno. Satanás nos ha engañado yo le digo y yo creo que le he repetido muchísimas veces Satanás le ha robado las bendiciones a los hijos de Dios porque nosotros estamos más preocupados más enfocados invertir en lo que es temporario Mientras que Dios nos dice inviertan en el reino de Dios Inviertan en, invierta en lo que es eterno Porque lo que es eterno nada No hay demonio que se lo pueda robar No hay polilla que se lo pueda destruir No hay nada porque está guardado en el cielo Invierta en lo que es eterno No sé si es que uno se está poniendo viejito Y cuando se va poniendo viejito Se va, desha se va como deshaciendo más de las cosas materiales como que le agradan menos. <risa> o sea, uno eh, regala lo, tíralo, lo que sea, ¿no? Usted se va deshaciendo, porque se va dando cuenta de que eso no tiene ninguna importancia, de que eso en verdad no tiene ningún valor. Lo, el valor más grande que puede haber es cuando usted invierte en la vida de alguien. Esa es una inversión muy grande por ejemplo Nicolás y, y Diana el, el, aquellos que no lo conocen el que anunció lo, los niños Ellos eh, Diana tiene un, un ministerio en Colombia, muy bonito de niños, los pastores que vinieron aquí a, a, a Fernando y, y Sandra también tienen un ministerio muy bonito en Colombia, especialmente en un lugar muy pobre ¿Sabe? la inversión que están, incluso hablamos con ellos el otro día y ellos no porque quieren nada, sino que nos están diciendo nosotros todo esto. Nosotros tenemos que invertir parte, bueno, lo que le queda, ¿no? De sus ganancias porque ella trabaja, de lo que yo, de lo que yo puedan obtener para poder hacer muchas, muchas cosas. O sea, es un sacrificio. Ellos sacrifican tiempo, sacrifican manejando, no sé, un tiempo largo, carreteras peligrosas y para ir a ministrar a personas. So, hay que invertir uno se da cuenta cuando están las cosas de Dios que es mejor invertir en lo eterno que en lo que es temporario todo esto es temporario mi hermano yo soy temporario no sé usted yo voy a durar 120 eso está, está bien pero como quiera es temporario sí es temporario yo so, tenemos que invertir en lo eterno aquí dice Concéntrense en las cosas de arriba no las de la tierra Pues ustedes han muerto y su vida está escondida Con Cristo en Dios cuando Cristo que es la vida De ustedes se manifieste entonces también ustedes Serán manifestados con él en gloria Amén vamos al, 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 al versículo 8 del 8 al 10 Del 8 al 10 dice ok dice ahí en, en, ese, en ese pedacito que, que brincamos que no le escribo ahí están ahí estás todo lo que nosotros hacíamos antes todo como éramos antes Es decir que ya estas cosas no hay que ni mencionarla no o, o habría que mencionarla uno dice sí, uno dice no ok mire mire lo que éramos antes cuando Cristo que, perdón por tanto Hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual. Impurezas. Bajas pasiones. Malos deseos. Y avaricia. La cual es idolatría. Por estas cosas vienen el castigo de Dios. Mire el versículo 7. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían ellas. Es decir que todas estas cosas. Fueron natural de nosotros sin Cristo. Lo hacíamos una forma u otra usted lo hacía yo también así que no se crea que era un santo porque usted no lo era ni yo tampoco <ríe> no Sí, ahí está nosotros hacíamos estas cosas pero mira lo que dice ahora pero ahora hay otra cosa que todavía quizá nosotros no lo no hemos podido dejar y el Espíritu Santo nos dice no lo haga. Pero ahora abandonen también todo esto. Enojo. ¿Se enoja? <risa> Ira. Malicia. Calumnia. Y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Si usted no sabía o pensaba que pecado era todo esto nada más. Se da cuenta que también pecado es enojarse la palabra de Dios dice que uno se puede enojar pero no pecar Cristo se enojó pero él no pecó. So, hay que tener mucho cuidado en todas estas cosas porque estas cosas que Dios no está diciendo es pecado para un cristiano hacerlo no algunas veces puede ser que alguien le quite el parqueo donde usted se iba a parquear cuando iba al Supermarket y era usted andaba corriendo y usted le quizá no, no sale del carro y le dice todo lo que usted le quiere decir pero si sí lo dice usted sentado adentro de su carro y Dios lo está mirando <ríe> y Dios lo está escuchando y, y me imagino que en ese instante si en verdad el Espíritu Santo vive en mí el Espíritu Santo me dice ¿qué está haciendo? ¿acaso no estoy yo aquí contigo? <ríe> yo te estoy escuchando So, es por eso que no podemos guardar o que, querer decir o, o nosotros querer pensar que no necesitamos al Señor siempre todo momento el Espíritu Santo todo momento por eso cada todo día por la mañana usted se entrega al Señor y usted le dice Padre Santo ayúdame que hoy en este día yo te represente a ti que hoy en este día Señor yo me acuerde que soy tu hijo Señor y que yo pueda siempre estar presente pendiente de lo que pasa por mis ojos. De lo que yo voy a decir. De lo que yo escucho. Porque yo quiero. Yo quiero vivir una vida limpia. Yo quiero servirte. So, cuando dice. Cuando dice que somos justificados, Cuando la palabra de Dios dice. Que un cristiano es justificado. Es decir que nosotros. Al recibir a Cristo como Señor y Salvador. En ese mismo instante. Dios justifica todo lo que yo haya hecho En otras palabras no lo toma en cuenta Él lo borra, lo quita lo, él, él inmediatamente nos no saca de, de ahí Que entonces cuando la palabra dice justificado No es porque la persona es buena Cuando Dios dice eres justificado No era porque ay Señor Como aquel que está orando Y, y empieza y aquel pobre hombre Pegándose, rompiéndose el pecho pidiéndole a Dios misericordia, aquel muy orgulloso lo mira y dice, ay, gloria a Dios que yo no soy como ese Sí, que yo no soy, pero ese sí, ese, ese sí está mal, mira cómo se golpea. Y yo, Señor, gracias, Padre Santo. Y Dios le dice, tú eres un hipócrita. <risa> sí, sí, es decir, que no vaya a pensar que nosotros venimos a Dios o que Dios no me, me, me cuenta justo, justificado, ah, porque yo soy bueno. No, usted, usted también fue igual, malo, igual, igual. Eso <ríe> no es porque, no es que somos buenos o que somos sin pecado, no tenemos pecado, no. ¿Sabe lo que, lo que es que el Señor nos declara? ¿Por qué? Es que Él me declara bueno, no que yo diga que soy bueno. Así que no porque nosotros somos salvos Porque yo acepté a Cristo Y yo usted ande de religioso diciendo No porque yo soy un hijo de Dios No porque yo, Dios me apartó yo soy Gloria a Dios que sí Pero todo fue por la gracia La misericordia de Dios Y todos los días yo tengo que venir a Dios Humilladamente, humildemente Entregado a Dios y darle las gracias Que tuvo misericordia conmigo De que no me pagó de acuerdo a Lo que yo me merecía y gracias Padre Santo que tú me has perdonado Gracias Señor que tú me has justificado Pero no ande pensando que porque usted es bueno Sino que Dios dice Amén So, Justificación quiere decir Que la vergüenza de lo que yo hacía antes O la culpa de que yo tenía de todo lo que hacía O el castigo del pecado que yo hacía antes ha sido removido Todo lo que Todo el castigo que yo me merecía Toda la culpa Todo lo que digan del pasado que yo era antes Todo eso Dios lo quitó Amén Todo eso Dios lo quitó Y por eso que nosotros podemos caminar Adorando a Dios Porque todo mi pasado ha sido borrado Pero No se ha quitado el poder en la vida de nosotros o el, el poder del pecado en la vida de las personas no se ha quitado cuántos de ustedes no se dan cuenta de que en cualquier momento usted puede pecar Sí, es porque el poder del pecado no se ha ido el poder del pecado siempre está y por eso es que dice la palabra Dios: Yo tengo que vencerlo. Por eso Dios le dijo a Caín: Mira, ¿por qué tú andas con la cabeza hacia abajo? Levanta la cabeza. Si tú haces las cosas bien, no tiene que andar avergonzado. Amén. Si hace las cosas bien, ¿por qué te esconde? ¿Por qué, I don't know. anda ahí como medio chancharanteado, como que no te junta, pero ahí vamos, ni vamos, ni anda, anda como, como quien dice, desesperado porque algo está bien porque anda con la cabeza hacia abajo si hace las cosas bien para tu cabeza no tengas pena y además eso, entonces mira el pecado está a la puerta te acecha tú tienes que vencerlo entonces mis hermanos el poder del pecado no se va no importa cuán pastor usted sea cuánto usted lea la biblia cuánto usted se encierra cuánto usted ora el poder del pecado siempre está yo tengo que vencerlo todos los días todos los días usted tiene que pararse firme y decir no yo soy un hijo una hija de Dios yo no hablo de esa forma yo no participo de estas cosas ni de palabras obscenas ni de chistes groseros yo soy un hijo de Dios yo no tengo por qué saltar una carcajada cuando alguien dice un chiste grosero porque yo soy un hijo de Dios amén, amén. tenemos te, tenemos que hacer una diferencia hoy en día nosotros tenemos que hacer la diferencia de nosotros al mundo de que nosotros no somos igual al mundo. De que nosotros hemos sido separado para Dios. Y que se vea la diferencia. Porque muchas veces no se ve la diferencia entre un cristiano a un incrédulo. Desafortunadamente y es doloroso eso. Muy doloroso. So, Dios nos declara, nos declara justo y perdona todos nuestros pecados. Entonces mis hermanos. Nosotros no podemos seguir pecando Si Dios me ha declarado justo Si Dios me ha dado la oportunidad La bendición de decir Mira yo no cuento nada de lo que tú has hecho Todo lo que tú hiciste Yo lo borro Todo yo te lo perdono Entonces yo no puedo darme el lujo De seguir pecando De seguir haciendo las cosas mal Porque eso no le agrada a Dios Vamos rapidito a Hebreo 10 Mi esposa cogió mucho tiempo En los anuncios o no no, entonces soy yo que entonces me manda mucho tiempo, ok Hebreo 10 Hebreo 10, 26 al 27 ¿Ya están ahí? Ok, gloria a Dios Dice Si después de recibir el conocimiento de la verdad Pecamos obstinadamente ya no hay sacrificio por los pecados. En otras palabras. Si ya yo conozco la verdad. Si ya me lo advirtieron. Si ya me lo dijeron. Y yo sigo haciendo las cosas. Como dicen. Como Santo Domingo quizás no sé en el país de ustedes. Pero uno dice en Santo Domingo. Como al que no le importa. Si uno sigue haciendo las cosas. Como que no me importa lo que me dijeron. Mira lo que dice el, el versículo 27. Dice solo queda una terrible expectativa de juicio el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios entonces Dios está diciendo si yo peco obstinadamente si yo hago algo sabiendo que no le agrada a Dios que está mal Dios no dice que bueno Dios me considera enemigo enemigo de Dios y, como, y al ser un enemigo de Dios lo único que me espera es el fuego ardiente y por eso tenemos que arrepentirnos, pedirle a Dios que nos ayude. Hay muchos, mis hermanos, hay muchas personas que creen que si una persona hace algunas cosas, piensa algunas cosas, o yo le podría decir, viene a la iglesia, uh, no sé, piensa que son cristianos. Si una persona hace esto es cristiano, si una persona no hace esto no es cristiano. Si una persona viene a la iglesia es cristiano. No. Eso no hace, a una, no hace a nadie cristiano. La vida cristiana no es seguir una regla. La vida cristiana no es leer la Biblia. La vida cristiana no es usted venir a la iglesia. La vida cristiana. O oh, usted puede ser como dicen muy estricto llevar algunas reglas o conducta. Esto no lo hace cristiano. La vida cristiana es vivir en obediencia a Cristo. Esa Es una vida cristiana. Vivir en obediencia a Cristo. Pero sí un cristiano va a la iglesia no para ser salvo. Sino porque es salvo. Amén. Si sí, hacemos las cosas y trabajamos y hacemos obras. Porque soy cristiano no para ser cristiano. Leo la Biblia porque soy cristiano. Soy Yo sigo las reglas o los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le hago esta pregunta. ¿Usted ama a Cristo? ¿Nosotros amamos a Cristo? Vamos rapidito y, y, y quería terminar con dos, dos. Esto que le voy a leer aquí y, lo, y, 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 y Juan también. Pero Juan 14. Vamos a Juan 14 porque se nos fue la hora. Juan 14 le voy a leer varios versículos en Juan 14 le leo del 15 al 16 15 al 16 Juan 14 mi, mi, mi capítulo favorito de la Biblia con este capítulo fue que yo me entregué a Dios dice si ustedes me aman obedecerán mis mandamientos. Es decir, que para yo obedecer los mandamientos de Dios, si yo no lo obedezco, yo no amo a Cristo. Así que no tengo que pensar si lo amo sí o no. Él mismo dice, como no obedece mi mandamiento, tú no me amas. Así que si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y el 16 dice, y yo le pediré al Padre y él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Así que si yo amo a Dios, si yo amo a Cristo, Él me da a mí un tutor, un maestro, me da el, el consolador que es el Espíritu Santo para que me dé la convicción cuando yo hago algo que no le agrada a Dios. Y gloria a Dios por ese, como yo le digo, por ese babysitter que siempre está conmigo, por ese que siempre me está cuidando, que siempre me está diciendo esto no está bien o esto no está. O esto está bien, ¿no? El Espíritu Santo siempre me da eso. Para eso vive el Espíritu Santo en nosotros Y el, el versículo 21 de ese mismo capítulo Dice ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos Y los obedece Y al que me ama mi padre lo amará Y yo también lo amaré Y me, manif me, me manifestaré en él ¿Qué es manifestarse en él? ¿Ah? ¿Qué es? Cuando, usted, cuando alguien se manifiesta, ¿qué, ¿qué es lo que uno ve? <risa> de, depende de la, eh, si es de si una persona que está endemoniada, se manifiesta el demonio. Entonces, si yo amo a Cristo, si yo hago lo que Él me dice, Él se manifiesta en mí. Cuando alguien lo insulta, ¿quién se manifiesta? Si vive el Espíritu Santo en mí. Ah, Y alguna vez aunque el otro no viva ahí Quiere como entrar en ese instante para manifestarse Él en vez de nosotros manifestar quién vive en nosotros Quién vive en nosotros Entonces él se va a manifestar nuestras acciones Manifiesta quién vive en mí Mi vocabulario habla de quién vive en mí Mi forma de hacer todo lo que yo hago Y por eso es que la palabra dice por el fruto tú los conoces porque no es solamente hablar bien, no es solamente usted eh, eh, memorizarse algunos versículos bíblicos, porque si usted hace esto, pero vive diferente, vive contrariamente a lo que dice la palabra de Dios, o dice cosas, se sabe que no es, se sabe que no es, so, no es algunas veces, es siempre, y ese mismo capítulo, donde estamos, el, el 23 y el 24, Jesús le contestó, porque aquí le hicieron una pregunta, ¿no? Le preguntaron, y dice, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros y no al mundo? Le daría un ejemplo, quizás un ejemplo que no, no. Pero un carro que corre con gasolina, usted no le puede echar eh, el otro, ¿cómo se llama? Dizo, dizo no le puede echar porque el carro no corre con eso, no se mueve o se daña. Entonces, Dios no puede vivir, o el Espíritu Santo no puede vivir en un container, que, un contenedor que no trabaja con ese combustible. <ríe> no puede. Entonces, si nosotros vemos el Espíritu Santo, si somos hijos de Dios, tampoco el enemigo puede vivir en nosotros porque no va a trabajar, alguien una vez dijo que un cristiano no puede pecar porque cuando peca lo hace mal, <ríe> vive remordido todo el tiempo, entonces no puede y es eso, entonces que eso no trabaja en nosotros, el, el Espíritu de Dios no puede trabajar en una persona que no ha aceptado a Cristo, entonces Jesucristo le, dice, Jesucristo le contestó a esta persona que fue a Judas, dice, el que me ama obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo, lo digo para que por, ahora porque estoy con ustedes pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre les enseñará todas las cosas y, las, y les hará recordar todo lo que les he dicho La paz les doy, les dejo mi paz les doy, yo no se la doy a ustedes como la da el mundo Como la da el mundo, no se angustien ni se acobarden ¿Okay? Le leí más de lo que le iba a leer entonces, la obediencia en Cristo es el fruto o la experiencia de la santificación. La obediencia a Cristo es el fruto de en verdad si yo soy santificado, sí o no. O justificado, santificación. En Juan 3, 20 y 21, se lo quería leer porque dice esto. Si nosotros somos hijos de Dios, acuérdese de esto, si nosotros declaramos ser cristianos, si declaramos que somos hijos de Dios, siempre caminamos en la verdad, siempre caminamos en la luz no puede haber nada oculto no puede haber nada como dice siempre alguien dice no haga nada bueno que parece malo ni malo que parece bueno siempre nosotros caminamos en la luz lo bueno es bueno y lo malo es malo es decir que si yo hago algo usted sabe inmediatamente que está mal o está bien no tengo yo por qué andarle poniendo una salsita picantita y un poquito de sal para que parezca bueno y parece bueno si está mal está mal y si está bien está bien y la palabra de Dios nos trae esa convicción para que yo sepa si soy un hijo de Dios, yo tengo que cambiar esto. Ok, el versículo 20 al 21. Dice: Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. ¿Lo entienden? Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto y el 21 dice en cambio el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios por eso un cristiano no se puede andar escondiendo o diciendo soy cristiano porque por eso que usted ve que muchas personas no vienen a la iglesia no leen la Biblia, porque saben que al leerla o a venir a la iglesia, Dios le va a hablar. Dios le va a poner el dedo. Muchísimas veces, a mí, a mí me han dicho, muchísimas personas me han dicho, Pastor, lo que usted dijo me estaba tirando piedra porque fue a mí. O alguien le fue de chismoso a decirle cómo yo vivía, o lo que yo estaba haciendo. No, yo no. Dios le está hablando. Dios le está poniendo el dedo. A lo que usted está haciendo y Dios le está diciendo cambia tu vida cambia tu vida ok vamos a terminar con Juan 8 34 36 mire lo más lo más importante o lo más hermoso es que Dios quiere liberarnos a nosotros. Dios quiere que nosotros cambiemos Dios quiere perdonarme Dios quiere Dios me da la oportunidad y si aquí hay alguien que todavía no anda bien no Dios no te está condenando Dios te está diciendo yo sé que tú estás aquí te estoy brindando la oportunidad para que tú vengas a mí para que yo quiero perdonarte yo quiero yo quiero cambiar tu vida yo quiero bendecir tu vida eso es lo que Dios está haciendo no es condenando a nadie So en Juan 8, 34, 36, dice. Al ver esto, lo sucedido, los que cuidaban los cerdos. Ahí esto, Oh, perdón. No, estoy en otro lado. Estoy en otro libro. No estaba mirando. <risa> estaba en Lucas. Vamos a Juan. Perdón. Juan 8. 34, 36. Sí dice ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado respondió Jesús ahora bien el esclavo no se queda para siempre en la familia pero el hijo sí se queda en ella para siempre así que si el hijo los libera serán ustedes verdaderamente libres ok serán ustedes verdaderamente libres si el hijo de Dios nos ha hecho libre verdaderamente somos libres Solo que Dios lo, 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 lo bueno del Señor es que Dios quiere salvar tu vida Dios quiere bendecirte Dios te ama mi hermano hoy es el día que él quiere que tú arregle tu vida hoy es el día que Dios está diciendo arregla tu vida él me quiere ayudar Dios nos quiere ayudar mis hermanos, Dios no está condenando al ser humano, Dios solamente le está diciendo tú andas mal, tu vida no está de acuerdo con, con, con mis propósitos, tu vida no está de acuerdo con mi palabra, cambia tu vida porque yo te quiero bendecir, yo te quiero perdonar pero tiene que venir a mí, amén. Vamos a ponernos de pie Si aquí hay alguien que no ha aceptado a Cristo O que no entiende o que no En verdad no ha podido conocer a Dios Como su Señor y Salvador No se vaya no tengas pena Jesucristo no se avergonzó de nosotros aun siendo pecadores él, él, él nos perdonó públicamente Él públicamente declaró Que daba su vida por nosotros Por los pecadores Eso no se avergüencen Y si quiere hablar con nosotros al final Venga pase al frente, vamos a orar por ti y pedirle a Dios que nos ayude a vivir una vida que le agrada a Él. So Padre Santo, gracias Señor por este día. Gracias Padre Santo por tu palabra. Ayúdanos Señor a no a no permanecer o a no practicar Señor o a no dejar que el, el pecado Señor nos lleve Señor a vivir una vida. De acuerdo a una vida pecaminosa, nosotros queremos vivir, Señor, una vida santa, una vida entregada, una vida que en verdad, Señor, te agrada a ti, Señor. Son limpianos, Dios mío. Danos, Señor, siempre el conocimiento, Señor, de lo que no te agrada a ti, Padre Santo, para no hacerlo y vivir esa vida, Señor, que te agrada. Nos entregamos a ti, Padre. Llévanos con bien. Cuida de tus hijos, Señor, Padre Santo. Y que si aquí todavía hay alguien que no te conoce, que hoy sea el día, Padre. Que hoy sea el día, que esta persona diga yo me entrego a Cristo. Yo quiero entregarle mi vida a mi Señor. Eso gracias Padre Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a escuchar esta alabanza.